0: É, Para começar, eu queria apresentar essas manas maravilhosas que compõem o Núcleo Cafunelas. É, somos 10 manas bem diversas e queria que vocês conhecessem todas nós. Tem aqui a Jojo. Amiga, eu acho que agora seu mic já está... Está é, mudo ainda. Tem a Jojo, maravilhosa, lá de Porto Alegre. E a Vicky, pernambucana, que está lá em Fortaleza. Fler, que está em Campinas Vi Brasil também de Pernambuco, temos a Denguin também de Pernambuco que não tá aqui hoje, a Aline daqui de Brasília, Odara também daqui de Brasília, quem mais que ainda não chegou, Jandira, que também é daqui de Brasília e tá morando no Goiás, eu, Nina Monteiro, para quem não me conhece aí, bem-vinda, tá faltando alguém? Leila, também daqui de Brasília e acho que foi, né? Todo mundo? Somos muitas! <risos> É, gente, nosso programa Cafunelas do Sofá é um programa semanal, é, nossos encontros são sempre às quintas-feiras, das 20 às 22, agora temos uma novidade também que a gente vai contar daqui a pouquinho para vocês sobre a nossa programação, a gente sempre tenta trazer convidadas que abrangem as mais diversas pautas feministas, então um programa é sempre muito diferente do outro, vocês já sabem que aqui é um espaço de bate-papo de livre pensar e que a gente conta com a participação de todas as pessoas que estão aqui na rádio hoje. Então, ao longo do programa, vocês podem ir jogando aí no chat as perguntinhas que vocês quiserem fazer para a nossa convidada que as manas estão organizando e quando der nove horas a gente vai começar o nosso debate aberto ao público. Então, segurem aí um pouquinho a ansiedade e vão mandando as perguntas para a gente. E lembrando que o nosso... Esse espaço aqui é um espaço de protagonismo de mulheres, um espaço de protagonismo feminino. Então, todas as mulheres que quiserem falar sempre vão ter prioridade de fala. A gente acha muito importante registrar isso e a gente também sugere que os homens escutem mais as mulheres e falem mesmo, menos aqui dentro do Cafunelas. É, a gente também pede que vocês sejam um pouquinho breves nas colocações de vocês, quando vocês forem trazer perguntas para o debate. Queremos lembrar que a gente está nas redes sociais, a gente tem o Instagram da Cafunelas, as meninas vão jogar aí no chat, e é o melhor espaço para vocês acompanharem a nossa programação semanal, é lá pelo Instagram. E gostaríamos de lembrar que a gente tem um pix do nosso programa da Cafunelas, então, qualquer pessoa, qualquer um de vocês que quiser colaborar com a gente, qualquer quantia, será muito bem-vinda, fortaleçam as manas, por favor... Para a gente seguir colocando aqui o nosso programa no ar toda quinta-feira. E, bom, agora eu queria chamar a Vi Brasil, que vai conduzir hoje a nossa convidada maravilhosa para ela começar os nossos trabalhos. Oi,
1: boa noite. Vocês me escutam? Então, hoje a gente tem... Galiana Brasil, que é gestora do Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural, atriz, aluna do mestrado profissional da Célia Helena Centro de Artes e Educação em São Paulo, possui produção teórica com perspectiva decolonial nos campos da gestão cultural e pedagogia das artes cênicas, com foco em mediação cultural, formação e curadoria. Durante 15 anos atuou na Coordenação das Artes Cênicas do Sesc Pernambuco, foi gestora do Festival Palco Diretório em Recife e curadora do projeto em âmbito nacional. E é também minha cista, minha irmã. Bem-vinda, mana!
2: E, obrigada! Obrigada. <risos> obrigada, manas todas, todos. boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês.
1: Que prazer te receber aqui, então, vamos começar nosso papo, né, com esse espaço que é maravilhoso, que ela já sabe, porque eu já falo muito da Cafuné o tempo inteiro E aí, então, para a gente começar a conversar, eu queria que tu falasse um pouco desse, de como foi esse teu despertar artístico E, enfim, contasse um pouco dos caminhos iniciais aí da tua trajetória
2: Tá bom. Eu cheguei pela porta do teatro, pela via do teatro, acho que foi sempre o primeiro lugar de escolha, né? E sendo o primeiro lugar o palco, né? Eu comecei como atriz, mas muito cedo também comecei a fazer produção. Primeiro porque a gente descobre logo que tem que se produzir, que isso não vai acontecer. É... e Enfim, e aí era uma cultura de teatro de grupo também, que foi uma escola muito importante para mim aí em Recife a gente estou falando aqui dos anos 90, né, antes do advento das leis de incentivo, por exemplo. Então ainda pego ali aquele aquele movimento do teatro de temporadas, né, daquele modo de fazer produção que era constituir um projeto e bater nas portas, né, no comércio, nas casas, né, de de tecido para pedir apoio para figurino, muita coisa gráfica, né, que nessa época também era tipo, um super custo numa produção, porque a impressão de ingresso, panfleto, é, cartazes, né? Colar cartazes, fiz muito isso na vida, sai? com 50 cartazes baixo do braço para colar nos lugares todos, enfim. Então, nesse lugar de é, atriz e produtora muito, muito cedo também, que também é uma escola incrível, eu amo esse lugar da técnica, do background, ali eu aprendi também a entender o que, que eram esses papéis, né? É, dos técnicos, né? das, das figuras ali que estão nos bastidores, eu acho que isso é bem importante também, lidar com bordereau, lidar com é, projeto, né? pensar um projeto, pensar que uma obra ela se justifica, ela se apresenta, então começar a entender esse repertório foi super importante. Então esse eu acho que é um caminho é, primeiro, né? E aí depois também a universidade, eu vou fazer o curso de artes cênicas aí na UFPE, sem saber, sem ter noção, muito jovem também, saindo do terceiro ano do ensino médio e entrando na universidade como primeira opção. É, então, não tinha muita essa noção do bacharelado e licenciatura, eu achava que era um curso para ser atriz, e aí lá eu descobri que não, é um curso para ser professor de teatro, é uma licenciatura, e também foi incrível assim para mim, porque aí me deu uma, um viés pedagógico que é muito forte também na minha prática, e ali eu comecei também a entender desse lugar da sala de aula, né? Então por conta dos estágios, de você pagar várias disciplinas também de pedagogia, de psicologia. Então, para mim, foi complementar a, a, os saberes ali da, da atuação, enfim. Então, acho que é mais ou menos isso, assim, meu meu caminho, né? Vem pelo teatro, teatro de grupo, principalmente, esse muito aguerrido, né? muito militante, muito... É, muito desse, de, dos cantos, né, das bordas né, dessa cidade. E aí toda essa explosão de anos 90, de mangue, beat, tudo isso eu vivi bastante nesse lugar do, do teatro. né. E aí depois a universidade, que eu acho que dá um, um lastro também, dá um caminho aí de, de lugar de atuação, vai abrindo mais os horizontes, que eram muito, muito poucos, né? nesse campo da produção, da gestão. E aí depois também o SESC, que eu acho que é importante dizer, que é uma instituição né, que a gente, quem está aí, sabe bastante, no Brasil todo tem uma capilaridade absurda, incrível, então eu também tive uma trajetória de 15 anos no SESC, entrei na unidade de Casa Amarela, que estava recém-inaugurada, uma unidade incrível, que foi também para mim um, um campo de, de escuta, de aprendizagem imensa, né de dialogar com esse bairro que é uma uma cidade que é um território incrível, que é Casa Amarela. Então, ali eu conheci Canibal, fiz um projeto de rock que era para descer o Alto Zé do Pinho para a unidade. Então, ali fiz também várias coisas interessantes, que é quando eu começo a entender o que vai ser a minha cachaça da vida, que é a curadoria, que é o lugar da gestão que mais me anima, que mais me, me convida, que eu amo mais fazer, é pensar a curadoria. E, e aí pronto, do SESC eu fico 15 anos lá, nesse meio tempo eu entro na universidade também como professora substituta um tempo, no curso de pedagogia, como professora de, de arte, E aí, mas aí nesse meio tempo eu estava tentando mestrado, mas aí surgiu essa seleção, que foi uma seleção, um convite para uma seleção de Itaú Cultural, e aí eu... Ah, um... aí, antes,
1: antes da gente chegar nesse lugar aí... É, eu queria que tu falasse um pouco dessa questão, mais a, aprofundando um pouco mais essa questão da formação, né? Tu falou que na universidade, quando tu entrou na universidade, foi que tu percebeu que o curso não era exatamente direcionado para o pro teu propósito, né? E aí que era o de formar atriz, né? E aí como é que tu foi é, fazendo com essa formação, assim? Tu acha que a, a, a universidade... Ela que encaminhou para esse caminho de curadoria e gestão, como foi esse processo mais formativo e profissionalizante? Assim?
2: Então, ela encaminhou assim, nos atravessamentos, né? não era o foco, até porque um curso, os cursos de gestão começam a pipocar agora, assim, meados dos 2000 e poucos mesmo, né? não tinha tanto esse lugar. Eu brinco que ninguém, não é uma profissão de criança, sabe? quando eu cresci eu quero ser gestor, mentira, né gente? É uma profissão muito de consequência, não, é, não tem uma poesia, não tem uma, é uma profissão de desaguar. Você geralmente são pessoas do administrativo ou de um cunho mais político que estão nessa pasta, quando a gente pensa na gestão pública, ou artistas, né, pessoas desse lugar da, da produção, enfim, que chegam nesse lugar. Então, é quase uma produção, é um, um ofício, uma profissão era, né? meio de consequência. Hoje não, hoje já tem as pós-graduações, já tem vários cursos né, direcionando, e eu já vejo uma galera assim, mais jovem, já meio querendo é, atuar no campo da gestão cultural como primeira opção, e não como consequência. Então, acho que a forma... a universidade, acho que tinha uma cadeira de produção na, no curso todo, que chamava animação cultural. Mas é isso, sem que... Mesmo assim, né, acho que a formação nossa é muito da gente também, a gente que faz, né? Então, é a coisa de você com os alunos se juntar e fazer uma mostra como teve um, um tempo lá que era o quinta sem falta quinta lá no cac foi uma mostra assim que deu fez muito burburinho na época então tudo isso vai te te formando também né nessa formação da vida paralela que é essa aí que eu falei do, do teatro de grupo principalmente que eu te, acho que os grupos qual, todos eles né todos os coletivos você tem aí a experiência com risco os grupos são territórios de formação não institucionalizados mas são territórios de, de formação, todos eles em todas as linguagens, eu acho.
1: Totalmente. Vê, e desde muito cedo, né? tu até falou um pouco aí da, da, da questão de ter percebido rapidamente que você ia ter que se produzir para poder fazer alguma coisa. E aí, nesse perceber isso muito cedo, tu começou uma atuação em gestão e, e curadoria muito cedo também, né? E começou é, muito rapidamente, ainda muito jovem a exercer funções e ocupar cargos de certo poder, né? Que essa coisa da gestão e da curadoria traz muito isso também, né? E aí eu queria que tu falasse que tipo de enfrentamento que te fez, que você encontrou assim nesse caminho, que te fez refletir a condição de ser mulher, negra, nordestina nesse cenário, assim.
2: Nossa, uau, assim, muito desde muito sempre. Eu acho que desde que eu me entendo é, nessa vida social de, né, de se colocar profissional, eu comecei a trabalhar muito cedo também, você sabe disso, né? Porque também eu fui mãe solo mega cedo, né? Com 19 anos eu já era mãe. Então, é, eu comecei... Eu trabalhei também, acho que é importante falar, é, em coisas tipo... É, todos os bicos da vida, promoção, promotora de supermercado, garçonete... É, animação de festa infantil, tudo isso eu fiz, né? E isso me garantiu muitas vezes muito sustento. É, é, é Play Center, Noites do Terror do Play Center, nossa, aquilo ali eu tranquei um semestre de faculdade, pagou as contas por, por um bom tempo, assim. Então eu fiz muito trabalho de muita, de muito, de muita natureza, né? acho que é importante. Tudo isso vai formando, né? vai formando o teu olhar. E é como eu, eu sempre falo, assim, que eu trabalho muito na ausência, meus projetos nascem nas ausências. Primeiro na, na noção de assimetria que eu tive muito cedo, né, de olhar e ver que as coisas eram diferentes o tempo todo, né? É, então essa noção das assimetrias, esse senso, né, de que tem alguma coisa que não tá não pode estar tá igual, assim não pode estar tá normal se está diferente, se as pessoas têm acessos tão diversos, né? Então todas essas, esses marcadores que você fala, de nordestina, preta, gay, tudo isso é sempre estiveram na mesa, né? sempre é, vieram junto, né? não sei nem como separar isso, porque são marcadores que, que se colocam, né? essa coisa da, da nordestina, eu falo que é quando você abre a boca, bom dia já tem alguém fazendo, ah, ou, ou não, ou qualquer coisa, mas tem um estranhamento, tem uma coisa aí, então é, essas, tudo isso veio no mesmo pacote, eu não saberia se assim, separar, mas eu acho que essas coisas todas, esses marcadores, é que deram também régua e compasso para esse lugar para onde eu olho, né? para onde que eu acho que falta. E, e, assim, e de, uma, de um, um exercício muito, às vezes, é, briguento, arengueiro, indignado, né? porque você olha para essas coisas com indignação. E quer, de alguma forma, interferir nesse cenário. Acho que essa é a grande história. isso, para mim, essa noção de interferir no cenário, ela teve em todos esses lugares que eu ocupei. De estar tá servindo café num supermercado, a estar tá de trás de uma mesa de uma empresa né com a,
3: a envergadura
2: que tem o, o Itaú Cultural, ou de estar tá numa sala de aula com as, as minhas alunas de pedagogia, 80% evangélicas, 80%... É, senhorinhas de mais de 40 anos e eu pensava que eu tinha que interferir naquele cenário, independente de, de qualquer coisa, independente de... Então, acho que essas essas noções né vêm antes que tudo do que, que eu vou fazer, sabe? Do que que eu ia fazer. Os instrumentos é que vão mudando, os conteúdos vão mudando, mas acho que isso é, é que sempre me guiou em todas essas práticas. Respondeu? deu uma Sim,
1: Dani? respondeu, claro. É, eu queria que tu falasse um pouco, porque eu não sei se todo mundo saca aqui, o pro, sobre o Projeto Palco Giratório, que tu explicasse um pouco o que é, o que ele significa, e falasse um pouco como foi a tua participação nessa comissão nacional, que tem esse peso que o Projeto Palco Giratório tem, principalmente para as artes cênicas.
2: Sim, é um projeto de difusão né, e circulação, assim, a grosso modo, difusão e circulação da produção das artes cênicas, pensando artes cênicas, teatro, dança, performance é, nacional, em âmbito nacional, que nasce no Sesc Nacional e começa a ganhar corpo, assim, e ganhar adesão de outras, outras unidades, como, eles, quando, como a gente chama, se chama lá, que é... Regionais, mas são estados, né? Então, Sesc Rio, Sesc São Paulo, Sesc Minas, Sesc Pernambuco, Sesc Ceará, começam a entrar, né? E daí começa uma noção de curadoria, que foi a que me formou também nesse lugar, que é uma curadoria colaborativa. A gente é acostumado a ver festivais nacionais, e tem um curador aquela figura daquela pessoa nas artes visuais muito também né e aí ali começa um exercício de curadoria é, colaborativa e compartilhada cada estado tinha um assento né vamos dizer assim tinha um representante e por todo o tempo que eu fui, por um bom tempo no Sesc acho que uns 10 anos pelo menos eu fui essa pessoa é, que ia representando o Sesc Pernambuco e aí levando os espetáculos também do estado né para para é, participar desse debate desse dessa, desse momento ali de decidir os espetáculos que era uma super concorrência também porque era o Brasil inteiro é, para para fazer as circulações do ano né Na, daquele ano e é um projeto que é único assim que é sistemático independente de governo ele acontece por conta dessa desse lugar do Sesc né que ele ocupa no, no país então ele consegue ter essa, essa isenção Partidária e, e acontecer de forma ininterrupta tá, sei lá, acho que já perto dos 20 anos. Eu estou um pouco, não estou assim muito afinada porque eu saí, né? Em 2015 eu, eu acabo essa minha trajetória no SESC e venho para o Itaú Cultural. Mas durante pelo menos uns 10 anos eu atuei nessa linha de frente dessa curadoria e pensando essa, essa polifonia, né? Porque no início era um projeto muito centrado no Sudeste. É, totalmente, como toda política né? e todos os recursos culturais, então ficava ali sempre naquele eixo. E, a partir do momento que a gente começa a ter espaço, a gente diz, não, a, a gente também quer escolher e a gente quer indicar e a gente quer colocar outros trabalhos aí nessa, nessa gira. Né? Então é quando começa a ter um movimento de abertura e de entrada de outros estados do Nordeste do Norte, também para fazer parte eu acho que é um, foi um caminho sem volta como tudo né? nessas nessas pautas e aí é, hoje é um projeto que tem uma super representatividade nacional legal e foi tua escola assim né
1: de curadoria, assim foi muito tempo né muitas viagens muita experiência muita troca e e aí foi um pouco um resultado disso o teu convite para o Itaú Cultural. né? Eu queria que tu contasse um pouco como foi é, esse impacto né, de ter que mudar de cidade, aceitar essa proposta e chegar para exercer um cargo numa instituição que já tem né, uma história, já tem um, um, uma coisa, uma, uma cultura formada. né? Assim, queria que tu contasse um pouco como foi a tua recepção na equipe, como foi que foi galgando teus espaços e colocando a tua marca assim de gestão.
2: É, eu acho que, né, certamente, foi essa projeção ali no, no palco, né, coordenando principalmente o festival em Recife, o um festival nacional, que era o Festival Palcos Diretor Recife, com um mês de duração. E eu fazia também essa, essa gestão desse festival. Então, acho que tudo isso né, projetou um pouco... E, mas, ainda assim, foi uma pequena seleção, não uma seleção pública, mas eles tinham ali outros nomes, outras indicações, porque era um lugar é, que era uma gestão que se aposentou ali, então tinha, sei lá, quase, acho que duas décadas de trabalho, né? que era a Sônia Sobral que fazia essa gestão antes das artes cênicas, então ela ia se aposentar, e a instituição, o Eduardo Saron, que é o diretor, falou, não, não vou simplesmente é, substituir, eu queria dar uma olhada e ter, né, pensar outras possibilidades e tal, e aí chega meu nome, é junto com outros nomes também, e aí eu faço um processo que durou meses, assim, eu tava ainda no SESC, na universidade, estudando pelo mestrado, tudo ao mesmo tempo em Recife, e eles me contactaram, eu mandei currículo, ah, então manda outra coisa, vem aqui, faz uma entrevista, aí eu fui, e aí o negócio começou a afinar, né, o funil foi afinalando, e aí no final eles me fizeram um convite, e eu não pensei duas vezes, assim, achei que ali era o momento de dar uma virada mesmo, depois dos 40, que é bem difícil, né? Eu vi minha geração toda fazer isso aos 20, muitas pessoas, né, se eu for dizer aqui. Ou por uma questão de da academia, porque é um curso que até hoje, o curso de artes cênicas em na federal não tem mestrado, então as pessoas saem porque elas querem pesquisar, querem estudar e então saem, né? Vão para Bahia, vão para Paraíba, sei lá, eu a São Paulo, por ir para qualquer lugar. Então, eu vi essa, essa migração sempre muito forte, né? Ou para para atuar, como foi o caso de Irandi, outros né? tantos também, que era da minha turma, da, da federal. E as pessoas saindo o tempo todo, mas saindo assim, né? Mais, mais cedo até, né? É, foi um, um passo, assim, um pouco desafiador. Eu sentia um pouco já, nossa, cansada para algumas coisas, né? Eu não estava naquele pique de botar uma mochila e experimentar e viver São Paulo nunca tive muito essa essa pretensão, mas era um convite bem desafiador assim, porque me dava mais condição de fazer o que eu gostava, né, e me dava mais é, dignidade em relação a a viver disso, né, que era uma coisa que eu estava buscando há muito tempo, né, e não conseguia nunca se assim, me firmar, me organizar numa coisa só, era fazendo cinco trabalhos ao mesmo tempo nessa loucura como a maioria de nós, né, gente? Essa é a verdade. Mas aí, então, eu vi nesse, no Itaú essa possibilidade, de, de repente dar uma uma acalmada, né? Para poder é, fazer meu trabalho com mais mais apoio, suporte, porque às vezes eu tinha a impressão que carecia disso, né? Às vezes parecia que você estava levando uma coisa, uma causa pessoal, quando era instituição que estava promovendo, né? Então... Precisava realmente dessa, dessa parceria, desse outro lugar de maturidade de, de trabalho mesmo. E ali eu encontrei. E aí eu me joguei, vim em 2015, estou aqui e desenvolvendo esse trabalho lá, aqui.
1: Como é que foi assim? Porque, como tu falou, né, a, a, a gestorante Ariel que se aposentou já tinha quase duas décadas de trabalho lá, né? Então já tinha um modus operandi, já tinha uhum. uma coisa meio construída. Como é que foi para tu imprimir a tua marca, assim? Quais, quais foram os desafios que tu encontrou?
2: Olha, é... eu tive muito acolhimento, assim, porque isso, né, foi um uma seleção né, de, eles pesaram muitas coisas né? então acho que tinha esse desejo deles, por exemplo, de ter uma presença nacional maior e isso já estava muito ligado à minha, à minha prática né, que é pensar é, um, numa esfera mais é, diversa, né, sair desse eixo, sair dessa avenida sair desse né, de uma coisa que era muito mais é, autocentrada, então acho que era uma aposta da, da própria instituição e acho que os desafios maiores assim foram no sentido da equipe menor que estava né já sobre essa liderança sobre e aí para elas foi mais difícil porque era uma mudança mais mais 360 né mais de... e aí eu acho que quando eu comecei a, a compor a minha equipe pensar né fazer as, as mudanças necessárias aí eu acho que a coisa fluiu né, bem melhor. Mas, assim, do ponto de vista dos pares, da, da, da liderança, dos colegas de trabalho, realmente foi um acolhimento muito caloroso, muito, muito, assim, receptivo, sabe? Eu acho que até hoje, assim, eu realmente, nesse quesito, foi fui muito bem, bem recebida, assim. Eu tive grandes questões, sabe? Acho que talvez pelo momento que eu cheguei, pelo lugar já que já tá, que era um lugar legitimado, lógico, né? É, porque estou dizendo isso que eu acho importante não que essa não seja uma narrativa que desdiga tantas outras que não têm essa mesma essa mesma esse mesmo lugar e, e é verdade a gente sabe disso, né? E eu acho que também a curadoria do palco foi uma grande escola, porque ali eu comecei a ter lição de Brasil, né? era uma curadoria nacional. Então, ali, quando eu começo a entender dessa, dessa narrativa enlouquecida e completamente hegemônica entre Sudeste né? e Nordeste e Norte, essa invenção toda disso tudo, foi, não foi aqui. Eu já vinha muito escaldada, eu já vinha muito calejada por conta do, do palco giratório, né? ali que eu tive as minhas maiores né embates, brigas e fricções e aprendizados em relação a, a isso. Então, eu já cheguei, não cheguei assim também né deslumbrada com nada, pelo contrário, e eu fiz o que eu faço sempre, que é arregaçar a mão e trabalhar, porque isso eu sei fazer. Então, eu trabalho. E eu já trabalhava aqui, né muito. E, então, eu continuei fazendo isso. Maravilhosa!
1: Eu estou rindo aqui porque estão colocando nos comentários. Tem duas Vi na tela. E vocês não sabem o que a gente já passou por causa dessas, dessa coisa de se parecer. Inclusive, teve uma, uma ocasião que a Galena ganhou um prêmio de melhor atriz num festival bem conhecido aqui de Recife, da Pacep. E as pessoas me encontravam na rua e me parabenizavam. E eu recebia os parabéns. Eu, tá, obrigada. Eu chegava em casa e dizia para ela: ó. Oh, ganhassem uns parabéns hoje na rua e já teve caso também de uma pessoa chegar para mim para para uma outra na festa e dizer Virgínia, tá tão estranha falei com ela ela mal falou comigo era a galeana Sim. então massa esse esse teu depoimento e sobretudo essa coisa de deixar claro que esse não é não é o lugar comum assim né tipo eu queria falar um pouco não queria falar exatamente de sorte porque eu acho que tem toda uma trajetória aí que não é exatamente sorte mas tem uma característica do Itaú que eu acho é importante de colocar também que é uma, uma equipe de gestores de maioria de mulheres né isso eu acho que tem tem um peso forte né queria que tu falasse um pouco disso assim que, como é que tu reflete isso?
2: Sim, acho que tanto o corpo gestor, ele é a maioria total de mulheres, quanto nas, na minha equipe, por exemplo, também. E fora que é uma equipe muito diversa, né? Que tem nordestines também, que tem pessoas da periferia. É, foi a primeira equipe também que teve uma mulher trans, um, um homem trans. É, enfim, então acho que isso também né? é um lugar muito, muito borrado, muito... É, diverso, né, nas corpos e nos corpos todos, então acho que isso certamente é, ajuda muito para esse essa atmosfera, né, e esse esse exercício mais tranquilo, assim, das coisas.
1: E aí, Gal, eu queria falar, eu tô chamando de Gal já, gente, Gal é o apelido, tá? Pode chamar de Gal. É Gal para os íntimos. <risos> É, eu queria que tu falasse um pouco desse contexto da pandemia, né? Porque logo quando começou a pandemia, o ICEU, o Itaú Cultural, foi a primeira instituição, assim, que saiu bem na frente, né? E vocês lançaram um, um edital que, era o, o, que chamava Edital Emergencial, né? Que foi muito rapidamente, assim. Queria que tu falasse um pouco de como foi essa construção e como é que tu reflete isso. Um ano depois, né? como é que tu
2: reflete isso? Nossa, foi em abril. Tipo, o isolamento começou em março. Em abril, a gente botou na rua o primeira edital emergencial, que foi das artes cênicas. Que, né? Quem foi logo na frente? É As cênicas. E aí, na sequência, veio música, artes visuais, literatura, é, cultura surda. Então, várias linguagens. Foi um, um conjunto de editais, e que depois é, gerou o festival... Arte como respiro, que era a programação daí já dos selecionados, né? É, e foi isso assim, foi esse o nosso diretor, né? O Sarum. Primeira coisa que ele fez foi vamos é, arcar com todas as o que a gente é, se comprometeu com artistas que era porque a gente tem uma antecedência de programação, né? Vocês podem imaginar. Então tinha muita gente que tinha um e-mail já, né? Confirmando que ia se apresentar no, no teatro, no show, no espetáculo dali a dois meses, sei lá todos esses cachês, independente se era só um e-mail ou um WhatsApp, sem contrato, sem nada, foram honrados, né? como é, o jurídico pensou numa carta meio que de, de comprometimento, que você se compromete ali para quando pudesse, quando tiver situação, apresentar. E aí, com esse documento, para a gente também estar tá salvaguardado, né, lógico, é, se pagou todo mundo, acho que isso foi uma ação ainda mais emergencial, mas que não aparece, né, porque não é para divulgar, ah. não tem nada a ver. E logo em seguida, os editais emergenciais. Aí também ele veio com essa provocação que ó, não vai dar, a gente não vai dar conta, a gente é uma instituição né, só, não tem a capilaridade de um SESC, por exemplo. Então, como é que a gente vai chegar né, em mais lugares e tal? E foi esse formato do edital Ali, quando eu pensei nas artes cênicas, que é isso, é um guarda-chuva muito amplo, que é circo, e eu pensava, meu Deus, e o circo tradicional com a família inteira, com como é que vai ser né, nesse isolamento, como é que as pessoas vão produzir vídeos e tal, e fazer esse... Ainda estava começando a se entender esse lugar do teatro digital, o que quer é que chame, remoto, online, sei lá. Estava tudo muito ainda no começo. Né? Então, por isso, a gente abriu duas linhas, que eram os vídeos produzidos na... em quarentena, coisas que você fazia de onde você estivesse, e espetáculo completo, eu pensando pensando muito no circo mesmo, porque eu pensava, nossa, talvez eles não tenham condição de produzir coisas nesse momento, né, que precisa de um suporte tecnológico, precisa de uma conexão Y, de um negócio, sabe, enfim, então se você manda o um link do circo com alguma coisa, né, algum trabalho, isso aí já ajuda, e assim foi feito, e assim foi realmente o que aconteceu, né. É, então foi isso, assim um ano depois quando você fala eu penso, meu Deus, nem parece que a gente fez tanta coisa né, nesse e, e é uma coisa que eu acho legal dizer também, é que a gente tem feito muito trabalho com os não selecionados, porque a gente ficou com um banco imenso né, de trabalhos de pessoas que se inscreveram então a gente fez uma amostra de dança em abril toda com trabalhos do Arte como Respiro que não foram selecionados, mas que eram trabalhos incríveis, né? E que não não pôde, não pode conseguiu entrar, porque edital é sempre isso, né, gente? Sempre sobre quem não fica, porque quem fica é uma loteria, é sempre uma quantidade muito menor do que quem se inscreve. E é uma coisa que eu tenho pensado muito nisso. Então, a gente tem é, vira e mexe, remexido nisso, nesses arquivos, nessa memória, nesses links, revisitado coisas, né? Separamos num banco por linguagem para poder ter mais... né ser mais fácil essa busca. Então, quando a gente quis pensar essa coisa da dança, por exemplo, estava ali. É, e aí a gente tem feito isso com esses trabalhos, mas foi um, um movimento, eu acho, bem marcante mesmo na, na pandemia. Assim.
3: Outra
1: coisa que tu falou assim desse lugar de gestão e curadoria... Foi com relação às ausências, né, que isso sempre te mobilizou, as coisa de pensar as ausências. E a gente sabe que, principalmente o eixo Rio-São Paulo, né, ainda hoje é responsável pela concentração maior de recursos e de, de, de visibilidade das produções né, culturais, no sentido geral, mas mais especificamente das artes cênicas. Isso é um recorte de ausência que sempre teve presente nas tuas curadorias, mas tem outros recortes também, né? Eu queria que tu falasse um pouco outro, dessas outras propostas e esses outros editais que tu constrói pensando nessas em mobilizar essas ausências. Tem uma coisa também com os grupos iniciais, os estudantes que tu tem um movimento também bem bacana nesse sentido. Eu queria que tu falasse um pouco dessas ações.
2: Sim, em 2018 para 2019 a gente criou o edital A Ponte, cena do teatro universitário, que era justamente para é, remexer, levantar essa produção universitária, que é uma produção que eu sou também né, totalmente tributário vindo vim desse lugar da universidade e eu vi coisas incríveis nascerem e morrerem lá nos porões dos teatros, por pura falta de difusão, de, de condição de sair, né? então eu vi muita coisa mesmo eu intuía, sabia né, que isso existia em outras universidades, em outras escolas técnicas, em outros centros de formação por esse Brasil todo. Então, a gente pensou nessa convocatória que, que traz também o espírito dos festivais estudantis, né, que começa ali nos anos 50 com o Pascoal Carlos Magno, e que tem uma tradição grande assim, né, na história do teatro, enfim. Então, a gente re, re, Reviveu esse movimento a partir desse edital, né? Então, a gente consegue por 10 dias aqui na Avenida Paulista colocar grupos do norte a sul do Brasil. E era uma premissa do edital, tinha que ter é, espetáculo, grupo de todas as regiões, né? Tinha que ter do norte, centro-oeste. E aí a gente traz essa galera e eles ficam 10 dias aqui se vendo, conhecendo, trocando processo, se, se ouvindo, né? Vendo os seus trabalhos, sendo vistos, porque acho que isso é bem importante, né? A gente é, levou para o oficina, sabe? Eles ficaram, tiveram uma conversa com o Celso dentro do teatro oficina. Meu, queria eu, assim, quando eu era né, estudante ter uma coisa dessa, assim, uma oportunidade incrível dessas. Então foi muito incrível, né? E a gente conseguiu duas edições. E aí ano passado, por conta da pandemia, a gente fez um que a gente chamou de salas expandidas, que foi é, oficinas e enfim outro formato que é como a gente está né, sobrevivendo. E agora também a gente está preparando um webinário, é, também tudo remoto, né que é o que, é, que se consegue fazer. Mas também é um nicho que eu acho que é invisibilizado, que é super difícil, porque é um país territorial. né Os grupos são imensos, porque às vezes é a turma toda, é uma turma que está se formando e tem um trabalho cênico. Então, são 20 pessoas, ninguém contrata, ninguém leva. Não tem nota fiscal, não tem MEI, gente, não tem nada. São estudantes, né então é outra... Então, a gente fez pensando nessa galera, é, e recente agora, que até convido vocês... Hoje está rolando, Vi, eu tinha dito que eu não tinha hoje, depois eu não te contei, porque já estava já com você, não ia... Mas está rolando hoje também, no palco virtual do Itaú Cultural, um projeto chamado Encruzilhada Nordeste, Contra Narrativas Poéticas, que é um projeto muito inspirado naquela capa da Veja do mês de janeiro, que dizia São Paulo, capital do Brasil. É, então a gente pensou nessa, nessa história que vira e mexe, ela não está apaziguada, ela volta né, desse Nordeste estereotipado, desse Nordeste inventado, é, e nas implicações de tudo isso. Então a gente pensou nesse projeto, ele, são 28 grupos do Brasil inteiro, acho que é importante dizer que tem grupos do Norte, que tem grupos que estão no Sudeste, porque não é sobre ter um CEP, não é um manifesto regionalista para fazer um, sabe, só o povo disso, não é isso. São pessoas que, às vezes, estão aqui, mas que têm nos seus corpos essa história ou que trazem isso na sua poética. São pessoas que estão por todo lugar. A construção do Norte é completamente imbricada com a do Nordeste. Tanto que a gente, até hoje, né, assim, entra muito comum alguém dizer que você é nortista. Um é, então, era, antes era assim. E aí, enfim, então, a gente pensou essa, essa provocação da chamada cena Agora, que são 15 minutos de cena. São dois grupos, dois coletivos por noite e uma conversa costurando essa, essas cenas aí. Então, vai acontecer de hoje até domingo, e tudo gratuito também, e é, é essa encruzilhada nordeste. E aí teve grupos aí, tem o Poste, tem o Agridoce, tem o Majlute, pensando só em Recife, mas tem a Companhia do Tijolo, o Alfenim da Paraíba, a Estopobalai, o Cláudio Shakespeare, é, 28, são né? e grupos do Piauí, grupos do Maranhão, e é legal saber que tem gente da Ponte que, foi, que a gente viu nesse festival universitário que agora está nesse projeto, então a gente faz essas contaminações e vai também abrir. Tem gente do edital do Arte Como Respiro, que está também, está né? é, agora como convidado, então já vem com outro lugar aqui, né? da, 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 do corre ali né? de, de disputar um edital, mas agora se é chamado para fazer, então ali a gente consegue ter um, uma diversidade também maior. É um projeto que está me animando muito fazer tanto pelas cenas, mas mais ainda pelas discussões que elas geram. Assim, é uma coisa incrível, assim, impressionante. As conversas estão sendo potentes. Vocês sabem, né, que vocês estão nessa também. Às vezes a conversa, a música é a pretexto, o tema é a pretexto, o convidado é a pretexto, porque o que vira o mote da prosa é que é a história mesmo, né? A conversa vai rendendo e eu acho que é o que tem alimentado muito a gente também nesse momento.
1: Com certeza. A Cafuné é, é um espaço que se construiu, assim, na pandemia, muito para ter esse lugar de troca real, assim, né? Muito estimulado pela música, mas que vira e mexe, alguém está dizendo aqui, Cafuné salvou minha vida, salvou minha sanidade mental, enfim. Realmente é um espaço, assim, de, de muito acolhimento, assim. E é isso, não é só música, é música, é conversa, é troca real, é manutenção da, da relação também, as pessoas realmente vão se conhecendo aqui, tem sido bem incrível. É, que massa esse, essa, essa conexão Nordeste, tu citou aí vários grupos que realmente me assim de saber que está rolando isso. É, eu queria que tu falasse um pouco, assim, esse lugar também te colocou é, em conflito com a, Gal, a Galiana Artista também, né? Atriz. Queria que tu falasse um pouco como é que tu lida com isso, assim, se tu tem vontade, tem algum plano, enfim, eu se tu acha que realmente a gestora
2: e a curadora... É, engoliu a atriz? Ou... Enfim, como é isso para tu Então, é, só não é mais assim, não fica num lugar né, de, uma, de uma dor, como se diz nessa linguagem mais contemporânea, porque é, isso eu carrego também, eu não consigo ver esse lugar da gestão apartado do lugar poético. Então, para mim... É, pensar um projeto, ele tem uma dramaturgia, ele tem o meu camarim, é, porque é isso, né? Eu acho que esse, essa poética ela vai em tudo, como a coisa da pedagogia também está sempre nos processos que eu trago, por conta desse lugar da, da pedagogia, da professora. Então, eu acho que o lugar de atriz é muito importante para pensar a gestão, né? De saber é, de dentro o que, que é esse ofício, né? Então, ele não está realmente separado. Recentemente até eu fiz uma coisa com o Rodrigo Dourado aí de Recife, me convidou para colocar a voz num podcast de ficção e tal. E aí foi gostoso fazer, mas é tipo uma coisa, né? um cafezinho aí no meio da... Que eu falo que fazer um processo assim, artístico, vale mais do que seis meses de terapia. É muito bom, né? E para quem vem desse lugar sempre tem essa saudade ali. Mas foi uma, uma questão de escolha, assim, não dava para para ter as duas coisas, sabe? Porque tem questões de conflito de interesse, de tempo, de juízo, de tempo mesmo, né, para fazer. Mas quando é, vira e mexe, eu faço alguma coisa, assim, né? Uma leitura, como rolou ali na, na pós-graduação lá com a Aninha de Fátima, que ela me chamou também para ler um personagem. Mas coisas assim, sem cunho é, comercial, que vai ter temporada ou entrar em circuito de concorrer a alguma coisa, porque aí não, não tem como, né? Acho que é também das tuas escolhas, né? Você está nesse lugar de abrir caminho, de fazer escolha, de curar no sentido de programar, enfim. Não dá para você estar tá ali é, competindo com as pessoas. Então, foi mais esse lugar de, de escolha de papel mesmo, mas que, que sempre me acompanha também. Essa, essa experiência, não é algo que eu vejo apartada, sabe? Entendi.
1: E esse lugar também de gestão e curadoria também te colocou num, num lugar que seria um, um sonho de muito, muito ator, muito atriz, de conhecer teus mestres e dialogar com teus mestres, assim, né? Tipo ter um contato próximo com os Zé Celso, com pessoas como uh, Eugênio Barba e Davi Compeinágua. <risos> Fala um pouco dessa, desse lugar, assim, desse contato com essas grandes figuras assim, que são tão importantes para a gente. Como é assim, esse lugar, estar tá
2: nesse lugar? É assim, né? Sempre um, um lugar de gratidão mesmo, né? de que você realmente, aquela hora que você é, se conecta né? com algo maior, que entende que tá tudo certo, que o caminho tá. Está sendo feito, né? E quando você tem esse, esses momentos, acho que o Copenhague é um exemplo, realmente. Ter, não só chegar junto, mas ter ido para lá, né? Ficar uma semana ali, foi realmente um, uma coisa de vida, como ir para Cuba explica, também. Tá?
1: Explica um pouco pro pessoal, assim, como foi esse contato lá, porque eu sei,
2: mais um pouco, não sabe. Em 2017, o Itaú fez 30 anos, e para comemorar, é. Ele pensou numa premiação, é, o Itaú Cultural, pensou numa premiação de dez é, figuras né, brasileiras. É, a instituição tem essa vocação e isso como missão, né, que é, é focar realmente o apoio e a, a divulgação da arte nacional. Então, pensou se, cinco verbos, é, talvez eu não lembre todos de cabeça, mas era mobilizar, criar, formar, acho Cinco verbos, a partir desses cinco verbos, duas, duas pessoas, né? É, e o Copenau, acho que é o verbo inspirar. Foi ele e a Eliana e Souza e Silva, da Redes da Maré. É, então, enfim, tem essas dez pessoas. A Niede Guidon, o Meia-Noite, Mestre Meia-Noite, de, de Pernambuco, de Olinda. A Ana May Barbosa... Enfim, dez figuras, né? E o Davi Kopenawa foi um deles. E a gente se dividiu os gestores, a gente fez parte dessa comissão que selecionou os gestores de Itaú e mais alguns convidados também para selecionar esses nomes. É... E aí a gente se dividiu para ir é, entrevistar essas pessoas e fazer um registro audiovisual. E eu fui para o Atori, que é a, a aldeia indígena do Zianomami do Davi Copenau então eu fui para lá e fiquei uma semana convivendo lá para poder fazer esse trabalho, esse registro, enfim, conversar com ele e tal, e depois ele veio aqui para São Paulo para a cerimônia, para receber o prêmio também, que foi bem bonito.
1: O Gal, a gente vai abrir para as perguntas daqui a uns 10 minutinhos. E aí eu queria só para finalizar assim, a tua fala que tu falasse um pouco do, dos projetos, do que é que tem aí e tu, que tu falasse o que é que tu diria para uma pessoa que está começando ou não que está começando, mas que nunca colocou a editar, nunca concorreu a editar, ou, enfim, está pensando em, nesse tipo de estrutura, assim, quais são quais os conselhos que tu dá e quais as, os recursos que pode ter assim, do Itaú para... Para
2: colaborar com, essa,
1: com, essa,
2: com essas pessoas? É, minha experiência maior de curadoria, assim, né, foi essa que eu falei do palco giratório, ela era a partir de convite, não é um edital assim, aberto que você escreve, né? É, eu, vi viver, eu vim viver isso aqui no Rumos, que é um edital aí sim, com abrangência nacional. É, com todas as linguagens, que para mim foi uma experiência incrível, porque também eu ficava muito verticalizada nesse lugar das artes cênicas. Né? E no Rumos eu comecei a, a transitar e a ler projetos de literatura, de audiovisual, de música, de moda, né é, que para mim foi uma coisa incrível. O peso de avaliação é maior de quem é especialista na área, claro, isso vale para todos, mas eu acho que ter essas outras leituras, que são menos, às vezes, né, carregadas, que é uma leitura de fruição, que é uma leitura, às vezes, que está menos, né, vai mais com o coração até do que né, com a coisa técnica, eu acho que é um equilíbrio bem bacana, acho que é uma sabedoria do, do Rumos. Né? Mas, assim, do ponto de vista de, de algum, algum pitaco, alguma orientação, alguma, eu acho que sempre essa questão dos editais é muito difícil, porque quanto Quantitativamente é muito injusto. Você vê muitas coisas boas, muitas coisas incríveis que não entram assim, que você quer chorar. E eu vejo defesas apaixonadas, e isso é muito bonito. E também eu dei essa, essa sorte assim, na vida de estar em instituições, em lugares que as pessoas se envolvem. Elas não estão ali burocraticamente, elas não olham documento. A última coisa é um documento e eu sei que tem outros por isso que eu fico com medo vi, assim às vezes de dar falar porque você fala parece que é uma verdade né e eu sei que não é assim mas deveria né às vezes tem edital tem um edital o estado do estado aí muito conhecido em Pernambuco que a grande crítica sempre foi essa se faltar uma assinatura pode ser a melhor coisa do mundo se tal coisa não tiver batendo a cerdão negativa do X PTO que a pessoa depois conseguiria que é uma ordem burocrática de outro lugar não é da Acabou-se, né? Nunca é sobre uma ideia, ou sobre uma... é sempre sobre documento, razão social, sei lá, e esse, nesses lugares eu encontrei é, é, possibilidades outras, então é possível, sim, pensar um edital que tenha afeto, que tenha gente por trás, que tenha humanidade, que tenha... É, discussão, sabe, eles existem, agora eles são poucos, né, e eles não dão conta de tudo, porque a gente recebeu muita pedrada também, né, Muita e tá tudo certo, muita crítica, nossa, mas vai fazer um edital logo agora, tá todo mundo ferrado, vai ter que parar para fazer edital, tal. A questão não é o edital, eu só acho que o edital, ele não pode ser a única coisa, o edital não é política, ele é um instrumento, ele é mais um, você tem que ter um conjunto de ações e entre essas tem um edital, porque às vezes você não chega em alguns lugares, só com convite. E qual é a maneira de ser horizontal, de todo mundo poder mandar? Ainda que, que eu acho o famigerado do edital, não assim, tem. Agora, como que é essa estrutura do edital? É isso que tem que ser quebrado, é isso que tem que ser problematizado, é isso que tem, tem que ser mexido, sabe? É, curadoria, quem vai ler isso, né o que, que você pergunta para as pessoas? Porque também eu vejo isso, mesmo no Rumos, que é um edital mais aberto, você vê muito projeto que é aquele copia e cola de 50 coisas que a pessoa já mandou para 200 e manda ali, né? Não tem nada com nada, assim, uma linguagem mega robotizada já, às vezes parece até que foi um robô que fez, né? E no Rumos, por exemplo, quantos projetos a gente aprova, a gente tem a possibilidade da pessoa mandar vídeo porque tem gente que não fica à vontade com escrita, né? Então não é sobre redação, não é sobre escrever bem ou citar Foucault ou citar cinco teorias, Não é isso, sabe? mas é você ler uma coisa e dizer meu, esse, isso é a história dessa... Assim, essa pessoa precisa fazer isso. Está né? em outro lugar ali, está em outro... Então, acho que é, é sobre isso também. Assim. Às vezes não tem muito o que dizer, porque não vai funcionar para todo mundo e nem, to, nem em todos os editais. Mas eu acho que, em cima de tudo, é questionar e problematizar. Não a existência, porque às vezes a gente perde também, né? fica parecendo As instituições ficam retraídas às vezes, né? porque leva também uma rebordosa ali mas não é deixar de fazer, é ter mais né? e que não seja só isso.
1: Muito bem. E é, o Itaú, eu não sei, não tenho certeza agora, mas vocês promovem uns encontros para quem está querendo orientação para escrever o rumo, não é isso? Como é isso que isso acontece? Tem um calendário disso?
2: Não, Vi, acho que não foi nem orientação. Tem algumas ações alguns algumas estão até mais perenes por conta da, da pandemia. É, se criou, um, por exemplo, um podcast que eu achei uma ideia bem incrível da comunicação com pessoas que passaram pela, pela curadoria, né, pela comissão de seleção, convidados, para conversar sobre os processos. Então, isso está lá no, né, no Spotify, nas redes lá. Você acha os podcasts de tal cultural, então tem o Rumos. É, são conversas sobre isso, sobre quais são os critérios, sabe o que é que você olha, o que é que a instituição olhou, o que, é que. então acho que é um pouco isso que você está dizendo, isso tá Era isso
1: que eu não lembrava Live. direito. Não.
2: Teve uma série de lives, né, também com o pessoal da das comissões, respondendo perguntas e também fazendo um pouco isso.
1: Ok. Então, acho que agora a gente pode abrir já para as perguntas. Tem alguma pergunta aí? Jandira, cadê você, meu amor?
4: Olá! Oi, Galiana, Gal, para as íntimas. Boa Olá. noite. <risos> Deixa eu mostrar minha cara para você aqui. Oi, querida. Olha as cabelinhas, né, gente? Sim. <risos> Bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui, eu sou uma das cafunelas, minha minha função aqui é te contar dos comentários. É... O pessoal tá bem, bem concentrado, tem vários elogios, que Gal é muito chique, que você é maravilhosa, que conta mais, que apenas isso tudo. Oh, gente. Tem alguns comentários, eu ainda não tenho perguntas aqui, então galera pode ir se preparando para abrir o mic aí, as manas primeiro, por favor. É, e aí tem os comentários, assim, é, a Nina, logo no começo, estava comentando que na cultura a gente aprende fazendo mesmo, né? Ainda mais na cultura, que tem muito essa... que é um, é um histórico, né? Você falou de uma coisa que eu não comentei, mas eu tenho um comentário sobre essa coisa da gestão, né? Que não, não tem uma paixão, não tem poesia. não é O que, que você quer ser quando crescer gestora? Acho que, realmente, assim, na nossa geração isso nunca existiu, mas que talvez para as próximas gerações isso comece a rolar, porque a importância de uma boa gestão é, cada dia mais bate na nossa cara, né? em todas as áreas, e em cultura, em artes, acho que bem cada dia mais a gente precisa. É... A Vicky comentou que o primeiro vestibular dela também foi para artes cênicas na UFPE, e também não era o que ela achava, então teve uma identificação ali. É, o Ale Lesa está emocionadíssimo, fez vários comentários muito legais, enfim, que o palco giratório é muito foda, apesar das dificuldades, e que legal que o Sesc tem esse, esse projeto. Assim, eu também me beneficiei muitas, de muitos espetáculos incríveis do, do palco giratório em Brasília e de outros projetos do Sesc, enfim. Um, e também comentários sobre tantos grupos incríveis que nascem nas universidades, né? e, e celebrando essa, esses encontros que que você ajudou a promover aí em São Paulo e que bom ter essa visão é, de fora do eixo, né? Rio-São Paulo na gestão do itaú cultural que tem esse poder, que tem essa grana, que pode viabilizar é, esse tipo de projeto, que massa, parabéns! E obrigada. Obrigada, falo em nome de todos os café Lovers. <risos> é... E é isso, gente. A Vi que estava ali comentando também que está louquésima com o um edital agora que pede uns negócios que ninguém merece. E a Nina comentou também de alguns processos bem burocráticos de outras instituições. E é isso. É... Por enquanto. E aí, galera? Perguntas... Eu vou
2: jogar aqui com o chat, mas eu queria agradecer que eu vi que alguém colou aqui o, o, a divulgação da Encruzilhada Nordeste. Super obrigada.
4: Eu tô catando tudo que você fala e jogando aqui no chat. Ah, viu? Obrigada, obrigada. Tem eu o vou... podcast também e o Encruzilhada Nordeste.
0: O Renan, hum. Renan também comentou que mandou, que se inscreveu em dois editais e, e exigia-se muitas, muitas coisas, mas ele mandou mesmo assim. E... Mas também não foi aceito. Ele acha que foi pela escrita. Queria saber se o Renan quer falar também, né? Alguma coisa sobre isso a mais. Cadê, Renanzinho? Quer falar, querida? Não? Tá bom. E o Caê tava aqui perguntando se a Gal assistiu a Dubo no palco giratório. Quer falar sobre isso, Gal?
2: Eu assisti responder ali de Brasília, do Distrito Federal, lembro, mas faz um tempo aí já, hein, que pegadinha, faz uns bons anos aí, mas eu lembrei logo, lembrei que era de, de Brasília, uma galera que eu acho até bem nova, assim, talvez vinda da universidade também, é... e a gente programou esse trabalho em Recife, talvez até no interior de Pernambuco, não, não vou ser tão precisa, né, porque pode ser que eu erre, mas eu lembro demais do, do adubo, sim. Eu lembro teve, do
1: adubo, sim.
2: Teve um trabalho incrível de Brasília, que eu amava também, que era no açougue, que passava... Era, no
0: açougue. Ah, eu estava tentando lembrar o nome desse.
2: Que virou filme depois, gente. Esse trabalho era muito bom. É o
0: Tebone, não é? Lá na Zona Norte. É o Tebone, um espaço cultural. É um não, açougue que tem um espaço cultural. Não, é, mas, mas isso era, não.
1: era feito lá, mas era um espetáculo. É era... ah lá, Nossa. é isso mesmo. É uma
4: peça do ribonde, é? do cru, Alexandre ribonde. Cru, cru, cru. Era também. cru. Pronto.
2: Maravilhoso. Esse trabalho foda, ama esse trabalho, incrível. Nunca esqueci.
4: Conta mais para gente de outras referências, Gal. O que, que você andou vendo por aí? O que, que você tem eventos de novidade? Bom. Eu deixo essa pergunta aí no ar e passo para a Vicky em seguida.
5: Ah, eu vou aproveitar aqui que a gente adora quando tem nordestina, né? Ah, é! é, é. <risos> somos, já temos, somos no Cafunela, somos três. Boa, é isso aí. É, eu vou te perguntar a respeito disso, tá? É, quando, assim, eu acho que é, pra, existe a coisa de a gente se descobrir pobre e existe a coisa de a gente se descobrir nordestina. É, são algumas dores, assim, eu me lembro, eu, eu tenho uma referência muito assim, pá, de quando eu, quando eu, eu tive tanta vergonha de ser pobre, acho que quando começou aquele governo Lula e a gente começou a ter orgulho de ter, não, não ter uma mãe que trabalhou na casa de alguém, não ter uma que limpou, não ter problema ter trabalhado em vários lugares e ter e, e ter orgulho de da, da roda girar e a gente sair desse ciclo de pobreza que o Nordeste é jogado, né? Uhum. Eu queria te perguntar é, se tu tens alguma coisa marcante na tua vida, eu e falando isso num momento pessoal mesmo que te marca como mulher, que te deixa alguma mágoa, que tu fez assim, ai eu sou diferente porque eu sou nordestina e se isso marcou, se isso marcou muito a tua trajetória e se foi tão, e se foi difícil sair do seu lugar para estar tá, onde você tá Ai, mas pode Sim. ser bem rapidinha também. Não, imagina,
2: eu tô falando isso, porque foi, foi meio que passando um filme, né, quando você falou. Né? E eu... eu acho que nós
5: três aqui entendemos muito o que é isso. Eu, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que é uma dor que a gente
2: tem que parar de sentir uma hora, né? Sim. Sim. Nossa, totalmente. E eu, eu já passei muita coisa, assim, deu. eu... Me, eu entender quando eu penso isso quando, né? quando você descobre quando você descobre quando você toma consciência por exemplo que você passou uma vida neutralizando o seu jeito de falar porque isso deixa marcas né porque era era como um elogio quando alguém dizia assim quando eu dizia de onde era falava ah, você não, nossa nem parece era como se fosse bom né porque você não tem talvez uma fala acentuada cantada como se diz, né? É, então, essas coisas eu fui entendendo, como, que nem a questão racial, né? a gente vai entendendo por causa do outro, porque você só é, né? Você Tá tudo certo. Você só vai entendendo o peso e as dimensões das coisas quando o outro te aponta, né? E essa dificuldade de ser apontada, né? Faz com que você vá se misturando, né? Querendo ser outra coisa, né? Então, para mim, hoje, ter consciência que isso era um eram é, questões de apagamento, né, questões de tóxicas mesmo que eu passei muito a vida toda, principalmente pela questão do gênero também por estar em lugares. e outra coisa que eu acho bem importante, quando eu vi falou muito né lugar de comando lugar de poder, não sei o que que é quando você entende que você está nesses lugares que são historicamente masculinos, é, mas que você não pode repetir a forma masculina de fazer, porque é uma armadilha isso também que é dada para gente. Você vai ocupar, você é um, mas você vai ter que fazer como ele faria. Você vai ter que ser vista como um cara na gestão. Você tem que ter um pulso forte. Você tem que saber dizer não. Você tem porque isso é visto como né, esse lugar do masculino. Então e aí você se percebe gente e aí é isso, né? Não é um dia que você acorda é você perceber e olhar para vida e dizer o quê? assim. Que, né, eu passei a vida fazendo isso, não, não era, né? E aí você vai tomando consciência do que você vai também, do que o sistema vai né, moldando, vai sorreteiramente né? É, te dizendo como fazer. E eu acho que isso eu passei bastante. Eu vi, me vi muitas vezes assim nessa condição, quase de negar, quase de não querer, quase de... É, tentar, né, sambar para ser diferente, para poder ser aceita, para poder, sabe, e até você dá um chega mesmo, né, que eu acho que aí sim tem a ver com com um monte de coisa, é geracional, e, é, e sim, quando, do mesmo jeito que a gente tava falando aqui, né, Jean, que uh, essa geração já vai querer, né, olhar para gestão, essa geração de mulheres também vai passar muito menos que a minha, que a nossa que a da minha mãe, tem que ser, porque não é possível, né, mas é, acho que eu ainda engoli assim, um bocado assim, um bocado, me me, como é que se diz, me machuquei, machu, devo ter machucado também, né, outras pessoas, muito nessa busca desse dessa desse modelo que não era, não é o nosso, porque se a gente não tava lá para para ter um rastro e ter, né, ter uma forma de de fazer né, é, essa revolução, se não era se não, se não éramos nós que estávamos ocupando essas cadeiras antes, quem que a gente ia seguir, né? Então, não é natural, é totalmente forjado, é totalmente construído. Então, acho que essa consciência tem vindo cada vez mais forte.
5: Perfeito, e vocês abriram um, um caminhão de coisas para a
1: gente, né?
2: Obrigada. Hum.
1: Ô, Gal, eu me lembrei de uma de uma história que é meio cômica, assim, né, então... Mas com a história do teu nome? Tu lembra dessa história com teu nome?
2: É, história com nome eu sempre tenho muita, né, gente? <risos> Nossa senhora.
1: Mas com teu nome ligado... Eu que eu não lembro exatamente como foi, mas foi uma pessoa que chegou... Eu tava contigo nesse dia, foi um, a primeira vez que eu fui contigo no Itaú Cultural, assim... Depois que tu começou lá. Acho que foi em 2016. Nossa, e aí...
5: lembro.
1: eu lembro da situação, eu lembro uma que. Pessoa, foi... Uma pessoa lá da equipe chegou para tu, tu e falou: Galiana, é, esse nome é normal no Nordeste? Uma coisa assim, não foi? Aí, a tua resposta foi ótima. Porque tu respondeu, normal é em qualquer lugar.
2: Comum eu não sei. É. Gente, pelo amor. É, essas coisas, né? É que nem eu sou ruim de jogar, eu sou péssima de geografia, Que tipo, um menino falou outro dia aqui no, no debate desse é, Encruzirada Nordeste, né? Que ele é de, de do Ceará, mas não é Fortaleza, é do Cariri, eu acho, e ele tá fazendo mestrado não sei aonde aí, do, do Sudeste, não lembro qual lugar mesmo. E aí ele, na banca, alguma coisa assim, e a pessoa falou, nossa, o Ceará é muito legal, ama o Maceió, sabe? Essas coisas que as pessoas falam direto, tipo, confund... é gente, é tipo... E aí diz, Ai, desculpa, é que eu não sou muito boa em geografia. Para, para, gente, pelo amor de Deus, é vergonha. Mas, enfim, não estudei geografia, acontece muito, hein? é incrível. Ou achar que você conhece alguém quando você diz que é de Nordeste, porque eles acham que é tipo uma praia, e todo mundo mora na praia, também tem isso todo mundo, mas você veio morar aqui nossa, deixar a praia, eu, é porque eu morava no subúrbio, assim, a praia era bem longe da minha casa então, eu ia tipo, uma vez no mês era novidade, e era dois busão, muito difícil ir na praia tipo, as pessoas têm essa noção né, que quem mora no Nordeste tá todo mundo de sandália vano, andando na praia quem não é? é bem doido ainda, gente é. eu vi
1: que surgiu uma pergunta Zandira, tu que tá acompanhando aí, melhor Cadê tu? Eu sou péssima nesse spot Não, né? acompanhei
4: assim. a pergunta Teve um comentário da Leila, que é do interior Também Tem dois comentários, tem um comentário Da Jojo, que tem que lembrar Que ela também é nordestina, Lagoana, Vivendo há 21 anos, hein? Ela super se Porto identificou Alegre.
1: Com essa coisa Quer falar, Jojo?
4: Ela tá, Ai, muda. tá
2: muda. Ela tá, tá muda, com hein?
4: problema no som lá. Uau, gente, é. no
2: áudio. Amanhã tem trabalho de Alagoas. O Cláudio Quinta, que é uma mulher palhaça, que vai estar... Tá quer dizer, não, não sei se é amanhã, mas nessa, nesse bloco da Encruzilhada Nordeste vai ter a Cláudia Quinta, que são as meninas bem retadas aí de São de Maceió. Eu
1: tenho a pergunta aqui. Achei
4: aqui a pergunta. Achei é né? Vai lá, Vi. Vai, fala aí. A pergunta de Mingos, como é que tem sido Isso. o impacto dentro das instituições culturais, que você acompanha, incluindo o Itaú, relacionadas às ações do atual governo,
2: inconstitucionalmente
4: ou humanamente?
2: Misericórdia. Mingos, obriga... gente, para tudo, que manhã está na, na sala, que eu estou vendo manhã ali. Ó. Isso eu ia dizer mais cedo, tem Mãe Brasil na sala. Mãe! É... Gente, impacto de estar tá, é, vivendo esse momento que a gente está vivendo, né? Então, é tipo assim, qual o grau né, que está pegando aí? Porque não, acho que não tem nenhum lugar que esteja em Colum, que esteja em Mônica, que esteja nesse governo. Então, numa instituição cultural, imagina assim, o que não está é, tudo dissolvendo, tudo sendo né, os, ah, os pedidos, as carências, os pleitos, tudo... É, num, num grau, assim, imensamente maior, né, construções que a gente já tinha, meio que parecia que estavam garantidas, já né? de algumas pautas, de você ter problema com espetáculos porque trata de X ou Y, porque aí tem um, uma pessoa da plateia que se acha no direito, né, de dizer que está indignada com tal coisa, coisas que, sei lá, 10 anos atrás você não não estava passando. Tinham outros problemas, mas não dessa ordem tão tão mísera, tão... Sei lá. Então, isso está acontecendo bastante e tem tudo a ver com, essa, com esse momento de, de governo. Né? Isso só assim, né? numa conversa mais de primeiro plano do que vem na cabeça, fora as questões orçamentárias, fora as questões de saúde mental e espiritual e de, de tudo, né? das pessoas que estão extremamente... Fragilizadas e abaladas. Às vezes você vai fazer uma reunião que seria meio sistemática ali e vira realmente um, uma terapia, porque as pessoas estão cansadas, estão é, enfim adoecidas, né?
4: Muito pesado, né, gente?
2: Muito pesado para todo
4: lado, né? Renata do céu, vem para cá, cadê você?
6: Eu? Tô aqui. Oi, oh, legal. Oi. Eu sou a Renata Sato, rei do céu. Também estudei no Cel Helena, né? vi que você tá fazendo mestrado profissional lá. Eu fiz, fiz graduação e pós lá também. Ah, que legal! É, eu amo muito. É, é, uma, é uma faculdade de casa, família, assim, né?
5: Marinha, viu?
6: Que bom. Então, eu sou formada em arte, Quer dizer, sou formada em bacharelado em teatro, né? Mas depois eu fiz pós-mestrado em artes cênicas também. É, sempre passei muito perrengue, assim, como artista. Muito, 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 assim. Só comecei a ganhar dinheiro quando eu virei astróloga, que é o que eu tô me sustentando aí na pandemia também. É, mas a, eu tenho a impressão que... Você entra na faculdade de teatro e você também começa a aprender que, sei lá, ganhar dinheiro também é ruim, sabe? Porque, ah, porque Globo é ruim, porque galera que se vende, e aí parece que você faz uma, uma formação inconsciente de que artista tem que se fuder, sabe? <risos> Que a gente tem que passar perrengue, que a vida dura mesmo, que você vai fazer teatro, e aí você vai fazer pesquisa, aí você vai dar aula, e aí você vai trilhar a cadeira acadêmica, e que não sei o que, é. e aí eu sempre me vi como artista fazendo mil coisas, né, e, e ganhando muito pouco. E com, e com dificuldade de me interessar, assim, por exemplo, em inscrever, me inscrever num edital. Porque também tem esse preconceito da galera de humanos <risos> com, com toda essa parte mais burocrática, que é, que é de um, uma, uma gestora, né? Então, queria, enfim, que você comentasse um pouco isso e pedir um conselho mesmo, né? Porque eu vejo, assim, eu me vejo atriz também, meio parada agora, né? Sendo que tantas... Tantas coisas a gente faz aqui na Cafuné, por exemplo, que são... Eu, eu comecei a te ouvir e pensar, gente, a Cafuné é um case, assim, né? A Cafuné já pode dar vários projetos para um pro Itaú cultural, assim, para um Rumos, não sei. Né? E eu vejo assim, eu me vejo, vejo vários amigos, vários colegas que são... Multi-artistas, porque a gente não faz só uma coisa, a gente atua, a gente escreve, a gente é DJ, a gente faz o caralho, a gente faz festa e, e aí tudo meio que sem, sem, sem ganhar, né? Mandando pics, ganhando umas migalhinhas, né? Então, que conselho você dá para o artista independente e para a Rádio Cafu, né? que, é, que é um grande lab de criação de gente talentosa, né? para a gente virar esse jogo, para a gente sair desse paradigma da, da, da escassez, do perrengue do artista independente.
2: Nossa, a Renata é maravilhosa a tua fala. Primeiro porque ela é toda sensata, né? Tô completamente, acho que fala com, com muitas de nós, assim, reverbera, e eu me identifico totalmente. Acho que quando eu contei lá atrás né, da coisa de me ver, mãe, é, muito cedo e também, nossa, onde é que eu, por onde é que eu fico? Porque é isso, né? Naquela incerteza que você tem um cachê, tá num projeto, fica bem três meses, depois acaba, você passa cinco meses que não sabe o que que faz. E essa pressão de ter que fazer tudo, que também é uma coisa que eu ia dizer, né? Que, que nesse lugar que acho que a VI também tá e você já se colocou, que é de, de hoje se olha para essa multiartista com olhar, eu acho, mais mais antenado, mais generoso, né? Que eu acho que na minha geração não era tão assim. Parece que você tinha que... Era a geração dos especialistas, né? Você tinha que especializar e ser uma coisa, né? Tem essa, essa cobrança também, né? E, sei lá, parece que não era, não era bem-vindo você ter justamente muitos talentos, né? Que é uma coisa bem louca. E hoje eu vejo mais possibilidades, né? É, nesse perfil da multiartista, da pessoa que né, é, é, transita com várias linguagens e, e se conecta com várias coisas. Né? Então, acho que tem uma coisa aí diferente também. É, e acho também que, assim, né, como, de uma forma mais objetiva, as redes e esses aquilombamentos, os ajuntamentos, é uma saída. Assim, eu acho que é uma uma super é, possibilidade, sabe, de sobrevivência e de você é, apostar e, ser, e ter apoio por outras vias. Acho que a Cafunelas é um case, sim, concordo demais, vejo demais um projeto como esse, num lugar como o Rumos, por exemplo. É, principalmente saindo desse lugar muito preso de linguagem, você tem é mais fronteira, né? tem muita fronteira, borra mais. É música, mas é, é conexão, é digital, é formação, é debate. É, é poli... Então, assim, tem várias frentes. Eu acho que isso é bacana, porque te dá a possibilidade também é, de entrar com conversar com outros com lugares mais arejados, mais porosos, menos engessados, sabe? Se... Acho que essa é uma possibilidade. E outra é essa, essa, esse ajuntamento mesmo, de você ir em rede, de você entender também quais são os... A gente está falando muito de edital, ou as instituições que têm mais vocação, porque, às vezes, o projeto é muito bom e aquela instituição é que não, não cabe ali, não acolhe, porque não está preparada para aquilo ali, de verdade, assim. Então, quais são os lugares, quais são as interlocuções é, que eu consigo, né? Onde que eu consigo... É, conversar, onde que eu consigo ter interlocução, ter diálogo. Acho que essa também é uma, é uma sacada né, que a gente precisa ter enquanto produção, enquanto é, coletivo, né, com quem é que você vai conversar.
6: E tem uma coisa também, assim, de quando, quando você está atuando, aí você está produzindo, aí você está fazendo... Às vezes eu me vi entrando em cena, só que pensando na produção, sabe? Porque eu também fazia a produção... E aí eu fico pensando, será que tem uns produtores que estão esperando a gente aparecer, assim? Porque, porque hoje em dia eu tenho, não tenho saco mais para a produção, né? Então, esse ajuntamento, é, a, a cafuné já é, por exemplo, eu adorei essa palavra que você falou, aquilombamento, adorei, assim, né? Mas talvez a gente se encontrar, se juntar e também ter pessoas de outras áreas que não necessariamente são artistas, mas que vão ajudar a gente a, a concretizar um projeto, né? Repensionalizar. Até trago a astrologia, gente. O novo momento aquariano da, das estruturas traz também essa coisa me, mais descentralizada. Assim. Eu Acho tenho é... visto
2: muitas coisas com astrologia, viu? Não sei se é uma conjunção... Como com as constelações, você usar a lógica, Olha. né? A como poética, entendeu? Para entender processos artísticos. Eu visto muita coisa assim. E também eu acho que é uma coisa que você fala que é interessante, que é, tem uma crise também na figura do produtor. Aquele produtor mais convencional, né aquela pessoa... Tem uma crise aí também nesse lugar. Eu acho que também é uma coisa desse momento, né de repensar esse lugar de
6: produção. Total, eu tô com ranço. <risos> eu acho que... Faz... Um ranço da produção, e aí eu estou... Tô... Enfim... Vários, eu já pensei em fazer espetáculo de teatro e astrologia, como eu sempre faço sets aqui de música e astrologia, né mas até querer botar isso num papel e mandar para um edital, tem uma preguiça do cão, assim, fala ai, meu
2: Deus. É, é,
6: então, é... é hora, às vezes você se junta com alguém que faz isso,
2: sabe, porque é do design, porque a ideia, você, né, e junto com essa pessoa, ela materializa, e esse projeto pode ser um desenho até, né, não tem para onde permite. É isso que eu digo também, para que lugar você vai é, enviar, enfim, querer conversar, né? Onde que que é mais que está mais aberto. Nossa,
1: uhum.
5: obrigada. Amém.
1: Gabriele, estava tava querendo fazer uma pergunta, será que ela quer aparecer aí? Gabriele
4: Gabriele, você quer que eu leia a sua pergunta ou você quer abrir o microfone? Não tô vendo a Gabriele aqui na minha tela. Então eu vou ler, tá? É, a Gabriele tá perguntando... É, Ela apareceu como...
1: aí, Jana.
4: Apareceu, venha.
0: Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria saber como que você faz para acessar uh, todos os tipos de arte, como você faz para conhecer as artes, enfim, durante essa quarentena, durante esse período.
2: É, então, nesse momento a gente está completamente, né, é, enquadrado nessa tela e para mim digo assim que são jornadas porque eu costumo, né, trabalhar oito horas assim de expediente que seriam é, agora nas reuniões remotas e à noite é o um lugar que na outra vida eu sairia para ir para o teatro, para ver coisas, né para assistir coisas, porque também trago muito esse lugar da gestão que é fora da cadeira, né que é o brinco que eu comi muita poeira na estrada, assim é, de viajar, de ir para os interiores principalmente, né? É, e assistir as coisas. Eu nunca gostei muito de análise de projeto fria. Claro que isso tem que acontecer principalmente quando você tem escala, né? em editar, você tem que ler e analisar e ver vídeo, tá tudo certo. Mas ah, eu sempre gostei dessa curadoria de espectadora mesmo, de fruir, você chega quietinha lá, senta né? e assiste as coisas e vai, vai é, conhecendo a produção né? daqueles lugares, daquelas pessoas, enfim. Então, essa sempre foi minha forma preferida de acessar. E agora, né, há um ano, estou tá, totalmente aqui limitada nas experiências digitais, que também têm sido, sim, descobertas muito bonitas, incríveis, assim, que já saiu de um lugar... Eu acho que no início te, foi um formato muito chapado, igual, que era live, 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 e depois começaram a vir outras experiências. Né? Um ano depois você já consegue ver gente assim que está realmente olhando para isso de outra forma, uma experiência que eu sempre cito porque para mim foi é, foi um marco assim né lá naquele 2020 foi a experiência de um grupo aí pernambucano chamado Magilute porque eles fizeram uma coisa com telefone então quando a gente estava saturado das telas estava todo mundo parece que essa era a única possibilidade eles criaram um espetáculo chamado tudo que cabe numa VHS e a entrada, o portal de entrada é um telefonema que você recebe e logo que é uma coisa que está cada dia mais rara, né, que é você ligar e falar com alguém, então ali foi a primeira eu até chorei, assim, porque eu vinha né nessa ressaca de estar tá sendo mais uma mil num chat de uma coisa, sei lá, eu, todo mundo vendo né as coisas nas telas e aí você tem uma obra cênica né de uma história que é contada a partir de um telefonema e tem você e alguém ao mesmo tempo dividindo uma presença, dividindo um um espaço, então para mim foi uma sacada muito interessante deles, é, e depois vieram outros, só dei esse exemplo assim, mas é o Cláudio Shakespeare também, que é um grupo de Natal, fez uma coisa incrível, que ele junta uma, uma galera para uma viagem, então vamos lá, eu é, acho que são oito pessoas por sessão, então a gente vai se juntar e durante aquela sessão eu, você, pessoas de todo lugar do Brasil do mundo, Durante uma experiência de uma hora, a gente vai ser, vai embarcar numa viagem com eles. E tem momento que a gente abre as câmeras, tem várias, e aí tem a ver com a narrativa do trabalho, mas eles criam ali uma cumplicidade, alguma coisa, uma comunidade possível para algum momento. Então, são essas experiências que eu acho que mais foram me alimentando também, né, para entender esse momento e ver que não estava tudo perdido, ver que não estava, porque tem esse essa né, primeira nossa, isso não é teatro, sim, mas não é cinema então o que, que é? Porque não é cinema, o povo do teatro não vai do nada fazer cinema, porque cinema é uma arte então assim, a pessoa estuda, para fazer a pessoa não é assim, não é porque está filmado que é cinema, então o que, que é? Então acho que aí a partir dessa provocação as pessoas começaram a é, inventar e criar, porque os artistas são bons nisso, né? Criar é, formas de fazer sabe? E isso tem acontecido muito e eu tenho me surpreendido com muitas coisas, assim, de várias, várias criações de vários artistas e artistas. E é, é a forma que eu tenho feito para fruir né, e para me relacionar com, com as criações. Assim,
4: eu tenho cá duas perguntas que eu vou ler para você, tá, Gal? Tá a DJ, também está perguntando assim... Gal, ele assiste muito o negócio de 247. Você também acha que, além de maravilhoso, o Rumos não é o mínimo que um banco pode fazer? E aí, assim, o que, o que, que outras iniciativas, né? os bancos, as instituições financeiras poderiam fazer, é, não só no contexto de pandemia, mas para incentivar a produção cultural? E vou emendar com a outra pergunta... É, que é de Ale Leza, que eu acho que é Alessandro, que é, Gal, você vê a possibilidade de espaços e projetos de artes lançarem editais que justamente acolham, de fato, multiartistas, sem que se encaixem em alguma categoria tão segmentada? É, há espetáculos com linguagem circense, cênica, de dança, etc., que precisa escolher uma das frentes para concorrer, uhum. né, por exemplo.
2: Sim. É, vamos lá, do começo, acho que essa provocação do, do banco é super é, correta, acho que não um edital, vamos ser maravilhoso, mas criar essa fundação, né, esse instituto é o mínimo que sim, que se pode fazer, eu acho que tem que ter, e o edital é mais um trabalho ali, né, é, dentro do, dessa fundação, e sim, acho que é o mínimo que se deve é, devolver para uma sociedade no mundo capitalista cruel determinante como esse que a gente habita né é, mas assim quando eu fui para uma instituição privada também eu não estava caindo né, no, de inocente sabia exatamente onde é que eu é, para onde é que eu estava indo né é, então pra, não tenho nenhuma questão assim nenhum dilema né, no dia que eu tiver aí que precisasse ser uma escolha eu certamente farei, então, é, sim, é, são recursos né do, do banco, mas que nos dão, até esse momento de 2021, total autonomia de dispor e de trabalhar nas formas que a gente entende como importantes, né? acho que a gente tem um grupo, eu nunca nesses tempo que eu estou lá, nunca conheci acionistas, ou, não tem esse tipo de de conversa, né? como, por exemplo, a Lei Rouanet, que aí sim é o marketing do banco que vai é, dar conta e selecionar, não é onde eu tô. Mas no Instituto, na Fundação Itaú Cultural, esse corpo gestor de artistas né, que estão ali, de gestores, tem esse recurso que nos dá condição, sim, é né, um recurso próprio, para poder trabalhar nas pautas que a gente tem levado, né? que a gente tem proposto, que a gente tem é, defendido ali dentro. E eu acho importante ter que a gente esteja lá fazendo isso, né? Não, ser, não, ser, não serem os melhores ou os piores, se a gente sair vão ter outros, com certeza, pode ter outra inclinação, pode ter outra vertente, mas é onde a gente está minando e, e trabalhando também né, as nossas pautas e as nossas causas também. Mas acho que então, é a minha de, obrigação. Antes
4: de, antes de você passar para outra resposta, o Renan, tá per... o Renan chegou um pouquinho mais tarde e aí ele pergunta se o edital está aberto. Eu sei que você já falou disso antes, mas eu também não me lembro a resposta.
2: Não, o, os emergenciais foi aquilo que a gente contou, né? foi nessa como vi, contextualizou ali por conta da pandemia. O Rumos teve, né, tinha tido um pouquinho antes da, da pandemia, então a pandemia meio que fez, é, se atravessou, teve que ser feita uma curadoria da curadoria, porque aí teve que olhar de novo para os projetos e ver o que, que era possível acontecer no momento de isolamento social. Isso foi feito, os projetos né, saíram ali, acho que em dezembro, e a gente já está acompanhando, porque o Rumos também tem isso, que eu acho que é uma, um um diferencial bacana, né? não é um aporte, um patrocínio frio que você pega uma grana. A gente, todo o projeto aprovado ganha um produtor, ganha alguém que está né, dentro do tal Cultural, que vai acompanhar esse projeto, que vai seguir junto para colaborar, para botar toda a inteligência, toda a tecnologia, tudo que tiver da, da instituição também à disposição, que o projeto possa é, usufruir também, enfim, se for do desejo do proponente, que ele pode dizer: não, quero, não precisa, e tá tudo certo também, Bom, tudo bem. É, enfim, então, os de, os de cênicas, por exemplo, seguem comigo, né? Os de música vão com o gestor de música, assim por diante. E tem esses projetos super híbridos e que a gente adora, que às vezes você fica, né? Todo mundo quer, por exemplo, a gente teve um projeto com o Maracatu Rural de Mulheres, né? De Nazaré da Mata, de Pernambuco. E era um projeto que se inscreveu como gestão cultural, mas acabou comigo, das artes cênicas, porque eu sentei em cima e falei: nem a pau é mesmo que era, não dou, vou acompanhar esse Maracatu de Mulheres até o fim, imagino uma coisa dessa. Então, assim, às vezes, entre a gente, a gente também faz essa, essa divisão de projetos, né? um projeto que era da literatura, que são obras inéditas de Gianfrancesco Guarnieri. Por, por ser do teatro também, tem um lugar que a gente tem que ir é de teatro, tá comigo, né, não tá com, com a gerência de literatura, então essa coisa é muito fluida, não tem essa, essa, essa... na verdade a gente só pede pra guiar para garantir olhar especialista, não é pra você se, sabe, aí a gente pede para você colocar os tiques lá, o que, que você acha que o seu projeto é. Ele é, você pode colocar todos, ele é artes visuais, ele é performance, ele é, você marca, mas aí vai garantir que pessoas dessas áreas leiam o teu projeto, isso eu acho que é importante, entendeu? Mas você não precisa se definir, nem se limitar, e nem ser uma linguagem só, de jeito nenhum. Mas, só também aproveitando essa fala, eu, eu acho super importante e provocador que as instituições pensem mais ainda, mais do que só um edital, pensem, políticas né é, programas coisas sistemáticas não é, como edital que é eventual mas sistemáticas que acolham mais esse lugar da multi a arte do multiartista da multiartista super super importante
4: bom a acho que acho que está contemplado que depois ele até falou assim é, porque ocorre de pessoas que é, não entraram, falar, ué, olhar para uma coisa de dança e falar, ué, mas isso é dança e tal, mas acho que, enfim, Alê, se você quiser complementar, mas acho que na, na especificidade aí da pergunta e do lugar legal, né, que não está cuidando de tudo do mundo inteiro, é... acho que está contemplado. Vicky, você quer falar, Vick? Você mandou uma coisa aqui no chat? Eu não tenho mais outra pergunta aqui.
1: Eu ia perguntar se Denguin quer falar também, porque já faz um tempo que ela fez uns comentários aqui. Não sei se ela quer falar.
4: É verdade, Denguin... Ta... Denguin, Denguin, Denguin é Yodara cafunela
1: aí.
2: também. Galiana, muito obrigada pela
3: sua presença. O oh, cadê que eu não? Oi, obrigada também. A gente chegou atrasado, inclusive eu e a Odara, porque a gente estava justamente num curso sobre projetos culturais. Sim. E a, é, e a gente falou da rádio, né? Inclusive assim, vai muito no sentido de que Renata falou assim, né? Do potencial que a gente pode fazer de, de projetos aqui dentro da rádio, né? E como a gente aproveitar esse esse espaço, assim, a gente a gente conversava que a a Cafuné, tem um alcance nacional, hoje até internacional, né, de pessoas uhum. de pessoas de fora, isso é, isso é muito bacana, assim. E tem muita mulher em Nordestina, viu? <risos> Aqui, e, enfim, somos, somos bem fortes e, e temos muito orgulho disso, né, de estar à frente também desses, dessas empreitadas aí. Que massa!
2: Com <risos> esse nome Cafuné, né, gente? Tem que ter um
3: se entrega. Pois é.
2: <risos> e onde que era o seu curso de projeto? Sua oficina?
3: Pois é, de um pessoal daqui de, de Brasília, inclusive devem ter entrado aí, porque ficou geral <risos> querendo conhecer a, a rádio, então acho que tem até um pessoal no sejam, sejam bem-vindos nossa.
0: Tá fechado? estão me ouvindo? tô me ouvindo? Sim. Oi, Gal, estou eu aqui de novo, Nina. Oi, é, Nina. Mana, que massa você aqui. Tá sendo assim, ó abrindo os horizontes, é muito bom, muito bom. Eu também sou profissional de arte, profissional de cultura, sou figurinista, sou empreendedora, multiartista. Então, você falou agora da dona, da, do grupo de maracatu rural nas áreas da mata, eu estou nesse momento fazendo um projeto de palhaçaria, que tem uma pesquisa em cima do trabalho delas, na verdade, a gente está pesquisando exatamente grupos de brinquedos populares que têm representação de mulheres, então a gente... Tá indo Foi em alguns coletivos e fez uma vivência durante um tempo. Eu não fui, mas as atrizes foram. E achei super legal você trazer elas aqui agora, porque eu estou em cima disso nesse momento. E é maravilhoso, Maravilhosas.
2: né? Maravilhosas. Acho que é, é. a Monan, a Monan,
0: Associação... É, de mulheres. a Munan, a Munan. É. Nossa, é um paraíso, né? De, de, de empoderamento, né? De mulheres, e... assim... É muito forte. Mas a, eu, eu queria comentar sobre isso, mas na verdade eu queria trazer uma outra pauta aqui. Eu queria falar com saber um pouco a sua opinião a respeito da de Blanc, você assim como gestora, né? Porque a gente passou por um momento né, de recessão. É, eu, eu trabalho basicamente com cultura popular e com teatro, cinema, circo, nesse lugar de figurinista, né? Então a gente é, Todas essas, todas essas classes, né, que provém de, de estar num palco, né, ou estar num, num estúdio gravando, foram totalmente interrompidas nesse momento, né? E aí a gente passou por um ano inteiro de 2020 praticamente sem trabalho, é, eu mudei totalmente meu foco de trabalho e agora em 2021 a gente está tendo uma possibilidade de retomada cultural, né? Uhum. Mas aí é, a gente teve esse, essa explosão da Lei de Blanc que, de certo modo, salvou os artistas, mas também é, ela também está sendo um pouco cruel, assim porque apesar de que esse dinheiro estava no fundo guardado e, teoricamente, ele já era dos municípios, né para os municípios repassarem, e já é um dinheiro da cultura, já era um dinheiro nosso, né é, os editais eles foram aprovados todos ao mesmo tempo, então uma mesma rede de artistas, foi chamada para cinco projetos diferentes, a gente não deu conta de pegar todos os projetos, eu tive que recusar nesse momento dois projetos, porque e nem todos também era possível realizar à distância, isso também atrapalhou, eu consegui produzir dois filmes à distância, quer dizer, espetáculos de teatro ou espetáculos musicais que foram adaptados para o audiovisual, que eu acho que também tra é, traz muito disso que você falou, né? Desse momento do hibridismo, né? A gente tem debatido muito isso na cultura, né? Que é, não existe mais uma, uma única linguagem, né? Para a gente conseguir nesse momento, a gente tem que mesclar, né? Porque tudo que era teatro virou, é, eu tenho sábado estreia online seguida de live com a equipe. Então, a gente está nesse momento do, das linguagens mesmo se fundirem, né? Mas de algum modo, a Lei de Blanc salvou, me salvou, pelo menos nesse momento. assim. Então, deu para passar esse primeiro semestre, mas acabou, né? Já acabou. Uhum. Né? Veio, aprovou uma, um número X. E, a gente, e eu queria saber, assim, você como gestora, você acredita assim, que a gente vai conseguir revogar e que a gente vai ter, por exemplo, que a gente vai ter, sei lá, em agosto, um, um, novos editais e que a gente vai talvez ainda conseguir fazer uso dessa lei? Ou como você... É, o que você consegue, enquanto gestora, é, dar para a gente, assim, sei lá, um panorama de uma expectativa em relação à cultura nesse momento que não dependa só das, das, das instituições privadas, como é o caso do Itaú, ou até porque esses, o Itaú Cultural, o CCBB, são lugares em que você só consegue... Eu sei porque eu já, já provei projeto nesses espaços, e, e são lugares onde a gente também só consegue aprovar se a gente já está ali escrevendo projetos há muitos anos, né? Assim, já está, digamos, é, lapidada pela questão de edital, né? Mas muita gente que está começando ou que é mais nova, né? É muito difícil conseguir, nesse momento, aprovar um edital numa instituição privada, num banco como esse, assim, né? Se, até porque a gente também não está tendo uma... É, não tá conseguindo montar equipes muito, muito grandes, tá fazendo tudo num esquema muito virtual, então eu não sei, assim, se você tem alguma expectativa positiva, sabe, para trazer a gente sobre esse cenário da cultura no, no Brasil. Mulher, assim, pare, no porque eu tenho eu
2: vou falar um monte de coisa aí, de um monte de coisa aí que você falou. Então, Já quero dizer que eu ganhei uma gola de maracatu delas, tá? Da, da... Não, imagina o que foi isso na vida. É, isso era importante dizer. É vou começar até do fim para o começo, quando você fala assim, a gente sabe que para é, é, aprovar projetos nessas né, instituições privadas, só eu trabalho para que isso não seja uma verdade. Meu, boa parte do meu trabalho é que isso não seja assim. É, isso não pode ser um balcão, né, nesse sentido, de apesar de estar ligado a uma instituição financeira. Mas eu entendo de onde você fala, você não está falando uma coisa disparatada. É, mas são também instituições diferentes. né Eu acho bem significativo, eu conto isso sim sem nenhuma... Porque eu ia muito no CCBB do Rio assistir coisas, né? E aí é, sempre tinha uns caixas lá do banco. E aí se você né, precisava fazer alguma operação... Na Caixa Cultural de Recife, que também eu frequentava, também tinha caixa. Eu era cliente da caixa porque a, o Sesc pagava pela caixa, né? Então eu e então eu sempre, às vezes, aproveitava que tava ali e fazia. Eu, isso me chamou atenção quando eu entrei o primeiro dia para trabalhar no Itaú Cultural, porque não tinha caixa de nada lá. É, você não chega lá com um cartão, e, e isso é simbólico, ah, mas é, Mas é. isso faz você lembrar que você não está entrando num banco, por mais que tenha, que seja um lugar que está sustentado pelo banco, mas é uma operação também de você é, mudar um pouco o foco, você não vai fazer uma operação bancária ali, isso para mim é interessante. É, não conheço a fundo o trabalho das outras instituições, mas eu sei que como produtora, CCBB e a Caixa também estão muito vinculados a temporadas. Não tem tanta diversidade de projeto para as artes cênicas como a gente saiu conversando aqui de um projeto de um festival de universitário, né? Para teatro universitário, de um trabalho é, como esse do da, da conexão nordeste. Enfim, eu acho que tem uma diversidade também aí que é é diferente, né? Olha mais para outros Outros nichos, assim, só para a gente aproveitar essa oportunidade também e meio que e dizer que a gente está né, tentando mudar algumas verdades e algumas construções aí que são bastante é, fortes né, e difíceis também de quebrar, e eu entendo o que você está dizendo. É, sobre a lei, meu, eu fiquei desesperada no começo do ano, porque achei muito cruel. assim Depois de um deserto, aí sai tudo ao mesmo tempo agora todo mundo fazendo a mesma, sabe, desesperado, que até fiquei, até como gestora, pensando o que que a gente vai fazer no começo do, desse semestre? Se vai pilhar mais os artistas com alguma, não faz sentido, você não conseguia nem mal acessar, né? Porque estava todo mundo desesperado para entregar as coisas, né? É, e foi quando veio essa ideia, não sei se você estava aqui mais cedo, que eu falei da cena agora, que são trabalhos curtos, que é um mote de uma provocação, que a gente começa com a Encruzilhada Nordeste, mas é, é, seriam cenas curtas, justamente para não estressar, não criar mais um problema. né? E foi quase um, um festival, são 28 grupos. né? O Brasil todo ali, de regiões e, e estados, enfim. Então, foi meio que uma maneira de... É, complementar, ou sei lá, trazer outra outra possibilidade para além da, dessa bendita lei, que eu sei que tem uma mobilização ou, por coincidência, eu estava ouvindo hoje a Jandira Fergalho falando na, é, na plenária dessa, da necessidade né, da, da prorrogação da lei, mas como que a gente vai ter alguma garantia nesse país que a gente não sabe o dia que a gente acorda, né? Assim, como que vai ser o dia que, que a gente acorda? de verdade, assim, então não, não deveria ter, porque o, o cenário é o mesmo, porque o dinheiro já existe, porque o fundo, enfim, tem tudo para ter, mas como é que a gente sabe, né, então meu, minha inquietação, mais que tudo, Nina, é pensar como que eu posso interferir, como é que eu posso, de alguma forma, é, sendo né, um, um grãozinho ali, Pensando em todas essas carências e só que é uma linguagem, eu não sou presidenta de nada, né, gente? Eu sou só de uma linguagem, uma, uma aba dentro do negócio que tem um monte, né? Enfim, mas como é que eu posso ali, de onde eu estou, é, pensar, forjar cenários, né, para que esses recursos que estão, né, possam girar nessa cadeia, possam trazer outras pessoas que eu não estou enxergando, que não são, que não chegam com um e-mail direto que não são minhas amigas ou que não são, que isso é uma coisa que sempre me incomodou, né? Mas como é que a pessoa acessa? Como é que uma pessoa que não que não conhece, ou, o que é que precisa para você chegar? Qual que é o segredo para estar na bolha, para entrar nesse negócio? O que, é que né? Então, assim, isso aqui me faz me tira muitas horas de sono, que faz me faz pensar os projetos que eu penso, e as ideias e as coisas tem a ver com isso aí. De alguma forma é, friccionar, interferir nesses cenários aí que, que já estão postos, né? que são extremamente é, excludentes, para dizer o mínimo. E só para encerrar, falando de costura e de figurino, que também é uma área, eu falei que vai ser dessa coisa do das áreas técnicas e que sou completamente aficionada também, e esses dias eu estava participando de um pitch de um festival no Norte chamado Pan, que é Potência das Artes do Norte e eu fiquei com eles uma, um sábado assim, uma tarde inteira para conhecer trabalho do Norte, que é super difícil a gente acessar e desde que eu cresço, que eu faço gestão, que eu cresci nesse mundo que eu escutava isso, que é o curso amazônico porque não sei o quê, porque o Norte não sei o quê, né? tudo é difícil mas você sair do país do que ir para Roraima, para Rondônia, em termos de custo, em termos de tudo. Tem fuso horário, gente. É assim, tipo. Né? É, enfim, e agora qual é a desculpa, assim, se não tem custo amazônico, se você pode programar e pode chamar? Então, assim, qual é? eu não posso fazer uma mesa, eu não posso compor um trabalho, para mim isso foi é assim, que não tenha é, grupo, artista do norte do Brasil, porque assim, não tem o que você dizer. Né, que refute isso não é, o problema não é do outro o problema é nosso né? a gente é que tem que dar conta e, e fazer essas pessoas estarem, esses grupos esses coletivos, esses artistas e aí eu lembrei porque teve uma menina que apresentou um trabalho incrível ela é costureira, uma mulher é preta é, acho que é interior qual que era a cidade, gente? não vou lembrar agora ai, ai, andeu. interior do Pará, eu acho e aí, é, e, ela passou... é, e aí ela faz esse trabalho com as costuras e um trabalho super lúdico com Marara. Ela vai contando e criando as narrativas e, às vezes, ela conta a história das coisas. Você sabe qual é a história do botão? De onde que... E, a história... meu, e é muito lindo, e é muito incrível. Eu fiquei super emocionada. E era só passar um pitch de cinco minutos e eu chorando com a moça, dizendo, meu Deus, você tem que fazer, né? Quero fazer uma oficina com ela na ponte para os alunos... Porque é isso, no lugar da formação, onde está o figurino? Tá? Além de você vestir, né? na sua última disciplina de finalização, mas a, a poética do figurino, a história do figurino, onde que isso entra numa formação de ator e de atriz? Então, já quero que ela esteja junto também nessa pro, próxima ponte para fazer é, uma oficina e pensar uma história com essas pessoas com os alunos universitários e tal. Então, é sobre isso, assim, onde você está, que, que, que ponto você pode puxar, que costura você pode fazer. Né? Como é que você se não tivesse ali no sábado Assistindo né, aqueles trabalhos não ia, não ia ver esse trabalho Enfim, é só um exemplo pequeno Mas eu acho que funciona também assim Não é só sempre sobre um projeto Que vai chegar, sabe? Tipo, às vezes tem outras vias também né
0: Massa A gente tem tentado aqui na Cafunelas também Diversificar ao máximo E trazer manas do Brasil todo a gente teve, né, duas semanas atrás uma mulher indígena do Amapá uhum. e para descentralizar assim, também é uma uma um trabalho de formiguinha que a gente tá fazendo aqui, assim. Obrigada, valeu. Obrigada eu.
1: O sinal Galeana tá vestindo vi Brasil, viu, gente. Esse vestido aí <risos>
6: é
5: obra minha. <risos> eu botei por gosto.
6: Maravilhosas.
4: Contigo, Vi.
6: Cadê a Eu, que... Eu queria ouvir a Mãe Brasil, gente, confesso.
3: <risos> Eu estou aqui, apostos. A Nina <risos> quer fazer a Denguinho. Olha ela aí. Ó.
1: Mãe, fala alguma coisa. Dê oi para Cafuné, mãe. Seu áudio tá fechado, mãe. Abre o áudio.
5: Pode falar. Foi maravilhoso ver tantas pessoas com tantas opiniões. Vi. Tá bom, vi. Sabe que tua mãe não gosta de falar, não?
1: <risos> tá ótimo, mãe. Você arrasou. <risos> Então, Gal, Denguin preparou umas musicazinhas aqui para lhe presentear com as
0: músicas. Cadê ela? Aparece aí, Denguin. Amiga, só um minutinho antes da gente chamar a música. <risos> só para a gente encerrar aqui primeiro, dar uns informezinhos aqui de novo. E aí a gente puxa o som, pode ser? Gal, muito, 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 muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente pela sua disponibilidade, por trazer para a gente todo o seu riquíssimo conhecimento aí sobre a cultura e esse cenário cultural brasileiro. Eu tenho certeza que todo mundo, as pessoas estão falando aqui no chat, já sou fã da Gal, foi muito rico para a gente mesmo. É, eu queria dizer também para você voltar aqui na rádio, quando você quiser. A Rádio Cafuné funciona 24 horas por dia e você pode vir ou como ouvinte, você pode participar dos outros programas, você pode entrar... Ah, é só fechar a câmera se não quiser aparecer e ficar curtindo o som durante o dia. Pode vir participar do nosso coworking durante o dia. Muita gente aqui se reúne para trabalhar ouvindo música. E também pode vir compartilhar um som com a gente, se você quiser. Se você quiser um dia montar uma playlist na Rádio Cafuné, todo mundo é DJ, viu? Então, deixar esse convite aí em aberto para você voltar mais vezes para a gente seguir construindo. Eu, quero, é, eu queria muito agradecer a presença e a participação de todo mundo que colou aqui hoje com a gente nessa noite. Muito obrigada. Está sendo lindo ver essa, o Cafunelas no Sofá com uma média de pelo menos 50 pessoas a cada edição. Está sendo muito, muito lindo. É, eu queria lembrar que aqui na Rádio Cafuné a gente não tolera nenhum tipo de assédio. Então se você se sentir incomodado com alguma coisa, com alguma postura de algum ouvinte, é, a gente tem um link que é o bit.ly oh, barra passou dos limites, as meninas vão colar aqui no chat, por gentileza, acho que a Aline vai colar a gente, queria reforçar para vocês acompanharem, cafunelas no Instagram, é, ficarem por dentro da nossa programação e também não esquecerem de fazer uma contribuição aí para o Pix Cafunelas, porque a gente tem umas novidades chegando e a gente precisa da ajuda de vocês para conseguir realizar os nossos sonhos. Como bem disse Gal, Cafunelas é um case, temos muitos projetos futuros para concretizar e contamos muito com essa rede maravilhosa que é a Rádio Cafuné, gente.